0: Итак, друзья, программа «Давай газ». Кирилл Бревдо и Михаил Антонов. И давайте переходить к новостям. Ну, во-первых, новость хорошая для любителей китайской автотехники. Стартовали российские продажи кроссовера Brilliance v V3. V3 или V3. 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 не вытри, 3 V3. V3. Цена от 839 до 939, соответственно, тысяч рублей.
1: Uh, да, цена нормальная, но не факт, что машина нормальная, потому что uh, Brilliance как-то вот очень, uh, очень неактивно в последнее время присутствовал на российском рынке. Uh, некоторое время назад они действительно выходили, у них было там пару моделей, седанчик какой-то был, по-моему, и небольшой кроссовер. Uh, я ездил на этих машинах. Ну, такое, в принципе, для своего времени было относительно нормально Но что представляет себя вот этот новый V3 Надо, конечно, щупать, смотреть Потому что я смотрю на фотках, он такой Вроде современный, но такой, со странностями Даже не могу как-то его охарактеризовать Понятно, что в вот этой решетке радиатора читается что-то BMW-шное Но оно, кстати, неспроста, потому что в свое время Бриллиансы они очень плотно сотрудничали с баварской маркой и по-моему у них даже совместное производство в Китае было, а может и сейчас есть я не очень силен в китайском автопроме но вот судя по тому, что я вижу по комплектациям, по технике машина все-таки такая она уже устаревшая слегка, потому что мотор 1,5 литра 107 сил это будет скорее всего вялая динамика на механике может быть еще как-то ехать будет, хотя китайцы умудряются делать даже с нормальной мощностью заявленной машины, которые при этом и, и на руки не едут толком И с автоматом будет версия но в общем, я сейчас поездил Вот вчера буквально рассказывал Про свои впечатления у Чингани CS35+, там мотор Помощнее, 1.6, 117 сил И э, все равно динамика Там, конечно, такая вяленькая Что будет у Бриллинс, ну, фиг его знает Смотрю по фотографиям, которые явно нафотошоплены, так хорошо фирменные фотки, там все симпатично, но вот опять-таки, нет, нет климат-контроля вообще, ну, то есть, как бы кондиционер и, как бы, и максимум на все, что вы можете рассчитывать, это уже не современно, тем более, если речь идет о машине а, под миллион, а, в данном случае просто можно добавить еще немного и взять уже Renault Arcana, которая будет и крупнее, потому что 4, 200 миллиметров длина, это, ну, как бы, Компактная машина И ну, где-то размером, наверное, скрету Даже поменьше, мне такое ощущение В общем, выбор есть И нужно смотреть, что китайцы сделали Вот с этим своим V3, V3 например, Называется машина Надо щупать
0: так, в общем, надо, надо будет посмотреть. Вполне возможно взять на а, тест. А может и неплохо будет на, на тест-драйв. Кто ее знает? А, едем дальше. Выявлен регионы с самым доступным бензином. Как их выявляли? Взяли среднюю зарплату по региону и посмотрели, сколько литров бензина может себе человек позволить купить на свою зарплату. Так вот, лидером рейтинга с большим отрывом стал Емалнеинский автономный округ. 2080 литров бензина в месяц может купить на свою среднюю зарплату представитель, в общем, этого округа. На втором месте Москва 1798 литров. На, на третьей строчке... Опять? Практически там же. Просто Ненецкий автономный округ. А вот меньше всего топлива могут себе позволить жители Республик Северного Кавказа. Для Дагестана, оказывается, за свою зарплату житель Дагестана может купить всего 514 литров бензина. Житель карачаева черкесии 520 литров, а кабардин балкарии 525 литров. Ну,
1: заниженной приори, в общем, не так много нужно бензина, чтобы успешно по горам ездить. А что касается имал ненецкого и автономного округа я думаю что там просто зарплаты большие с которые с северными там со всеми надбавками и прочим но действительно позволяют людям ездить вдоволь, потому что бензин, скорее всего, там стоит примерно столько же, может быть, даже чуть-чуть, кстати, дороже, чем где-нибудь в средней полосе России, просто потому что туда доставка бензином может стоить дорого. С другой стороны, я вот не уверен, поправьте меня, дорогие слушатели, если ошибаюсь, может быть, там как раз и добывают нефть, и, может быть, есть какие-то нефтеперерабатывающие заводы, которые позволяют держать не очень высокие цены на топливо. Могу заблуждаться. Но, в любом случае, конечно, я думаю, что люди на северах у нас получают больше, но там, правда, и жизнь не сладкая. Вот я так себе представляю.
0: Яндекс, в общем, будущее где-то близко. Яндекс выведет на российские дороги в самое ближайшее время тысячу беспилотников. Компания Яндекс намерена ускорить развитие беспилотной системы. Тысячи машин будет выведено Когда не совсем понятно Вроде как до 2022 года Более детали неизвестно
1: Они были киборги, ади заполодили всю Москву
0: Ну вот фактически Все автомобили, ну и кстати не только Москву Я сейчас расскажу, все автомобили получат Беспилотник четвертого уровня кто бы объяснил, что uh, это я такое? Я бы объяснил, что это такое. Пожалуйста.
1: Это четвертый м- 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 уровень <с <с беспилотности. Четвертый уровень беспилотности подразумевает, что машина может ездить самостоятельно, без штурмана. Без водителя. Да, без водителя. При этом понятное дело, что у нас закон не позволяет выпускать беспилотники без какого-то либо ревизора за рулем, да, и то есть все равно будет водитель, который, может быть, будет сидеть, сложа руки или да, скрестив руки, может быть, в позе лотоса он будет Но сидеть. он
0: не будет называться водителем, он будет называться Опера... автомат... оператор. оператор.
1: Скорее всего, да. И, С ä, камерой, видимо. Я видел уже в всяких там интернетах, в фейсбуках и прочих э, соцсетях фотографии вот этих самых Ярисов э, черно-бело-красных, мини э, Ярисов, вру, Приусов, которые по Москве катаются вот с этой вот такой вот лазерной люстрой наверху, не знаю, как это назвать, с радаром и так далее, с лидаром. И, в общем, ну там совершенно точно есть водитель, оператор.
0: Объясни мне глубинный смысл. Вроде как беспилотник, водитель не нужен. Но человек все равно в машине есть, сидит за рулем.
1: Потому что нельзя по закону ездить в машине без водителя. В данном случае оператор выступает как бы в роли водителя, который формально готов в любой момент принять управление на себя.
0: Зачем? Тогда отказываемся от водителя. Ну, какой это тогда беспилотник? Вроде... Ну,
1: это же испытание, это же не прям коммерческая эксплуатация всего этого. дела.
0: Даже если испытания пройдут успешно, у нас все равно закон, который не предусматривает отсутствие человека в машине. Пока что да. А, то есть ты считаешь, но... что пересмотреть... Я ум...
1: думаю, что все это будет пересматриваться. В каких-то странах уже это пересматривается. В Германии там, например, больше послаблений есть. Я думаю, что и мы до этого дойдем, но не скоро.
0: Значит, тестировать беспилотники будут на дорогах общего назначения. МКАД это Московская кольцевая, Третье транспортное кольцо, опять же, в Москве являются основными магистралями, но также будут они тестироваться на дорогах Владимирской, Самарской, Ленинградской и Новгородской областей. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Накал страстей на радио Комсомольская правда. хорошо будем иметь это в виду давинокка
1: Продолжаем разговаривать об автомобилях на волнах радио «Комсомольская правда». Здесь Михаил
0: Антонов. И Кирилл Бревдо, и ваши вопросы. 8800 200 ровно 9702. Это сообщение да, в прямой эфир. 8800 200 ровно 9702. И на вайбер и на ватсап присылайте также текстовые уже сообщения. 8 200 ровно 9702. Доброе утро. Почему не предусматривается штатное место для огнетушителей? Ведь он должен быть во всех автомобилях. Спасибо.
1: Ну, в каких-то автомобилях
0: есть штатное место. В Мерседесе,
1: например, под водительским, под водительским, под пассажирским по сиденьям лежит. Надо посмотреть, где он у меня там находится. У меня с одной стороны под сиденьем аптечка или что то типа того, а с другой стороны по магнитушителе лежит. Так что в некоторых машинах есть, нельзя все,
0: всех под одну гребенку. Но в каких-то машинах действительно просто в багажнике он валяется и валяется в себе. Доброе утро, страница 4 2011 год, пробег 106 тысяч. Все окей или менять?
1: Ну, если все окей, то не надо менять, а если что-то не окей, тогда лучше менять. Вообще, конечно, C4 – это не самая надежная машина, и там самая большая неприятность может быть связана как раз с мотором 1.6 серии «Принц». Причем, что с турбонаддувом, что без надува он не очень надежный, но, как правило, к пробегу вот такому, как у вас, то тысяч уже все болячки вылезают, а болячки там в основном связаны с газораспределительный механизм вот если вы что-то с ним делали тогда в общем как бы все дальше все будет нормально а если ничего не делали и оно как-то себя ведет не так то тут либо менять либо ремонтировать опыт подсказывает что проще продать как есть и не заниматься а, ремонтом так в конечном счете вы и время, и нервы, и деньги скалываете.
0: 8 200 ровно 9702. Еще раз телефон прямого эфира. 8 200 ровно 9702. Можете дозваниваться, если что-то хотите узнать у Кирилла про автомобили. Так, а у нас пока... Расскажите про приобретение БУ автомобиля через Грузию и Армению. Пять детей, живем очень скромно, необходим минивэн, но в России очень дорого. Что ждет автовладельцев армянских номеров, как их продают, как их регистрируют и прочее?
1: Ну про Грузию забудьте, потому что это отдельно взятая страна, как и Армения, но с Арменией мы состоим в таможенном, таможенном союзе, и там все намного более благоприятно. И, собственно говоря, вы можете видеть, сколько машин с армянскими номерами катают по нашим дорогам, далеко не все из них принадлежат, собственно говоря, людям армянской национальности. Дело в том, что эта лавочка пока работает, то есть, теоретически, можно приобрести машину в Армении и лавочка эта прикроется, по-моему, в новом году, то есть сейчас есть возможность притащить оттуда машину, они там сейчас очень дешево таможатся, там другие таможенные пошлины, но это все будет исправлено в ближайшее время, но сейчас, опять-таки, можно подсуетиться, купить действительно машину, там они дешевле, и, как правило, например, в хорошем состоянии, если ее, скажем, из Японии притащили, потом вы ее сможете переоформить на себя уже в России, я нюансы не готов озвучивать, знаю, что это Теоретически
0: возможно. двести ровно 9702. А, да, секундочку. Да. А,
1: на, Дроме, на сайте Дром.ру я видел подробный материал, кстати говоря, по поводу машин с армянскими номерами и все нюансы. Так что погуглите примерно там, я думаю, что ответ будет на, найден. А,
0: следующий, вернее, не следующий, а телефонный звонок и следующий вопрос. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. А у меня такой вопрос. Вот это увеличивает э, стоимость штрафов, увеличивает число э, видеокамер на трансах. Все для безопасности движения. Почему игнорирует такой маленький пункт правила, что утомляемость влияет на безопасность движения? И большая часть вот, этой э, 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 безопасности.. Э, связан с измертельными исходами. Никто на это не обращает к чему-то внимания. Михаил, спасибо. ответ очень простой. Ответ на ваш вопрос, спасибо большое, ответ очень простой. Превышение скорости легко зафиксировать выезд на встречку легко зафиксировать. Усталость никак не проконтролируешь. Да,
1: психоэмоциональное состояние действительно не поддается контролю, по крайней мере, со стороны. Но что касается этой проблемы, то они задумываются. И в частности, если речь идет о коммерческой технике, то есть такая вещь, как тахограф, которая регламентирует количество проведенных часов за рулем. И отчасти это как раз связано с проблемой утомляемости, которую пытаются решить подобным образом.
0: Но, кстати, вы хорошую тему затронули, потому что здесь статистика очередная свежая пришла, и здесь вот порадовать как раз нечем. Действительно, аварии на трассах происходят. Но, вот, уже подтверждая слова Кирилла, проблемы с коммерческим транспортом, с автобусами, с грузовыми машинами, с дальнобойщиками, их в разы меньше, чем с обычными частниками. То есть, когда частник врезается в грузовик. Хотя, хотя в общем-то, Но исключение есть из любого правила.
1: Там и водители зачастую более
0: опытные, конечно. 8800 200 ровно, 02 Евгений, здравствуйте.
1: здравствуйте. Здравствуйте. Евгений из Косноярска. Вот Хотелось бы узнать, а насколько вот Помните, вот была такая тема, что запрещать японские автомобили, которые там старше за какие-то лет, либо, может быть, вообще запретить их. Вот насколько... Настоящее законодательство
0: а в этом... До Нового так, года я... все отложено. До Нового года. А вот в Новом году могут быть трудности с иномарками из Японии. Правильно я сейчас говорю? Но пока что не о чем беспокоиться. Пока не о чем. У нас
1: всегда повод для беспокойства появляется внезапно. Так что тут не подготовиться к этому делу не удастся, скорее всего.
0: Вроде как на следующий год планируют ужесточить значит, появление машин, особенно из Японии. Но особенно... это, по-моему,
1: связано с коммерческой техникой, в частности, с автобусами.
0: Ну Да, но ведь лихаби до начала начать с коммерческой ну, Давайте а там, с
1: чего-нибудь начнем, а там посмотрим, как будет
0: развиваться А там дойти уже до, до чего-нибудь а, Так, э, Honda Pilot 2008 год, на что обратить внимание при покупке? Какие проблемы могут быть у машины, у 11-летней? А, э,
1: прикольная машина, такая вот в этом поколении квадратная, достаточно стильная С простеньким, но любопытным салоном очень большая, очень вместительная, очень просторная. Проблемы могут быть быть разные, потому что в некотором смысле пилот второго поколения это, ну, как бы, лотерея. И, например, там есть разные проблемы с двигателями, могут возникать, там используется мотор 3,5 литра, система деактивации нескольких цилиндров для экономии топлива. Надо менять регулярно ГРМ при пробеге там 90-100 тысяч. Каждые 50 тысяч надо регулировать клапана, и все равно но на, на больших пробегах двигатель начинает себя не очень хорошо проявлять в плане масложора, то есть 100-200 тысяч пробег уже начинаются вот такие проблемы и на пробеге 200 плюс там уже можно будет может, может потребоваться замена шатунных вкладышей вот, и, или например какие-то прокладки, через которые там что-то начинает подтекать в частности речь идет о системе VCM. в общем, не самая беспроблемная машина из японских.
0: И очень быстро еще один телефонный Звонок. Сергей, здравствуйте. Алло, здравствуйте, Сергей
1: Краснодар. Ну, у меня как бы не вопрос, а ответ по поводу армянских номеров. Вот у нас в Краснодаре, э, у меня много во дворе людей, и они очень сильно жалуются. Два момента негативных. Первый, это не все делают страховку, uh-huh. страховые компании. А второй, самый негативный момент, это воросто номеров. Вот уже четыре человека писали, что разыскивают свои номера. Вот. Номера воруются, бумажечка, записочка, от 5 до 15 тысяч возврат. Восстановить в России практически невозможно номера. И использовать автомобили без номеров, естественно. Тоже.
0: Спасибо, вот за, спасибо за предупреждение. Но ну, в общем выбор семьи вот х- хочет она с одной стороны. Э- м- ну, номера для можно семьи машину.
1: Потому что ну не будут связываться с номерами, которые сильно закреплены.
0: Итак, мы продолжим через несколько минут специально приглашенный гость в нашем эфире, кто это будет, обязательно узнаете. Здесь Кирилл Бревдо и Михаил Антонов. Это программа "Давина Газ".
1: Радио как книга. газ. Продолжаем додавливать на газ в этом автомобильном часе. Да. У нас сейчас будет огонь в эфире.
0: Огонь просто, да, потому что мы вот поговорили сейчас с представителем Субару. И осталось только призы от Субару взять и разыграть в нашем эфире. Тем более что разыграть, и... не раздать. Нет, не раздать. У нас есть подарочная продукция от Субару. Какая именно, пусть для вас это будет сюрпризом, но это вот такая вот сувенирка от этой компании. Очень хорошая, симпатичная, но и всегда брендированную вещь здорово иметь. Как ее получить? Все очень просто. Мы сегодня такую сделаем японскую дуэль. Не знаю, почему японскую. Обычную, японскую. Неважно. Обычную дуэль, только японскую. Обычную дуэль, только с небольшим японским акцентом. Телефон прямого эфира. Вот сейчас я предлагаю обнулить все телефонные номера. И вот теперь можно дозваниваться 8 200 ровно 9702. 8 200 ровно 9702. Мы сделаем как? Два слушателя будут на телефонной линии сражаться друг против друга. Каждому из них мы зададим по три вопроса, ну и посмотрим, кто из наших слушателей наибольшее количество ответов на эти три вопроса э, даст. Каждый слушатель каждому, то есть один отвечает на один вопрос, второй на второй. Третий на 3. Ну и так далее. То есть каждому слушателю по три вопроса. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Мы сейчас дожидаемся первого дозвонившегося к нам человека. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. У вас, вы из какого города? Из города Владимира. Из города Владимира. И вы владелец автомобиля под маркой... Под маркой Nissan. Под маркой Nissan. Очень хорошо. Ну, очень хорошо. Теперь у вас вполне возможно будет. э, Вы будете водить Nissan, но при этом у вас будут хорошие брендированные вещи от Субару. Или не у вас, а у вашего соперника, которого зовут Андрей. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. А вы из какого города? Хабаровск. Хабаровск. И являетесь обладателем автомобиля. Мерседес. Мерседес. Тоже хорошо. Ниссан против Мерседеса. За Субару. За за сувенирную продукцию Субару. Алексей против Андрея. Ну, Алексей дозвонился первым. Итак, значит, отвечаете по очереди. Вопросы ну, довольно простые, как мне кажется.
1: Опять-таки, если вы были внимательны, вам будет легко.
0: Давай, задавай. Первый вопрос Алексею.
1: Алексей, какой тип двигателя используется на всех автомобилях Субару? Варианты ответа. Оппозиционный. Два. Оппозитный
0: рядный uh, Вариант 2. Оппозитный двигатель. Оппозитный. Это абсолютно правильный ответ. Uh, 1-0. Но сейчас первый вопрос для Андрея uh, задается. Uh, как правильно читается это название? Линеатроник. Uh, Линеатроник. Tra- uh, внимание, Андрей. Трансмиссия. Линеатроник. Вариатор на автомобилях Subaru uh, для надежности оснащен именно этим. Чем? Цепью. Ремнем или гусеницей?
1: Думаю, гусеницей.
0: Подождите еще раз. Трансмиссия Lineatronic, вариатор на автомобилях Subaru для надежности, оснащен именно этим. Цепью, ремнем или гусеницей? Вы говорите гусеницей, правильно? Да, уже сказал. Уже сказали, э, э, увы, цепью. Но ничего страшного. Дуэль продолжается. Пока 1-0 Алексей ведет. Э, Второй вопрос для Алексея.
1: В переводе с японского Subaru дословно значит «указывающий путь» или «собранные вместе». На логотипе отображено скопление звезд Плеяды в созвездии Тельца. Количество звезд на логотипе, а именно 6, не случайно, потому что, вариант 1, скопление Плеяды всего 6 звезд. Вариант 2, звезд больше, но только 6 из них видны без специальной аппаратуры. И вариант 3, звезды Плеяды видны с Земли только в шестом по, по счету месяца июня. Ваш вариант.
0: Еще да, раз Вариант, да, 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 вариант 2, я думаю. Звезд больше, но только шесть из них летят. Да, ну совершенно, совершенно верно. Но, опять же, счет 2-0, но если вот сейчас у нас Андрей не сможет ответить на вопрос, тогда Алексей становится победителем. Андрей, вам вопрос. В 1993 году этот актер участвовал в рекламной кампании Subaru Legacy. В благодарность за это одну из комплектаций модели даже назвали в его честь. Что это был за актер? Шон Коннери. Роуэн Аткинсон или Брюс Уиллис? Выбирайте. Я думаю, Аткинсон. Это был Брюс Уиллис. Андрей, немножечко не повезло, но спасибо, что позвонили. Обязательно хабаровскую повезет и вам тоже что-нибудь достанется. Ну а Алексея мы поздравляем от всей души. Алексей, вы молодец. Дайте, можно я вам дополнительный вопросик задам? Просто так, уже, вы уже выиграли. Просто, доп... Хорошо, просто, просто дополнительный вопрос. Свой первый серийный автомобиль Субару выпустила в 1938, 1948 или в 1958 году? Ну как вы думаете?
1: Я думаю, наверное,
0: 58 В 58-м Subaru 360, первый серийный автомобиль, который встал на производство. Все, вы окончательно закрепили свою победу. Мы сейчас запишем ваш номер телефона, вы получите призы от Subaru. Э, ну и расскажем, как за ними можно будет приехать и их забрать. Кирилл Бревдо. И Михаил Антон Завтра э, Кирилл снова отправляется в командировку. Да, и вместо меня будет другой Кирилл. Другой Кирилл, Кирилл Мелешкин, но это значит, что все равно состоится автомобильная программа «Дави на газ». Оставайтесь с нами с 7 до 8 часов утра. Свежие новости, ответ на ваши вопросы, мнение экспертов. Все это услышите в нашей передаче. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда». Впереди много интересного.